0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那在这一期的节目开始之前呢，大江想先跟大家分享一个小故事啊。我非常清楚的记得，在我小的时候，一家人去海边游玩的场景啊，这个海浪拍在岸上，海水呢也是稍微的碰到脚趾头一下，都还没来得及去仔细感受那个惊喜啊，我妈呢就火急火燎的把我拽走了，丝毫不给我一点点靠近水的机会。啊，其实主要的原因呢，是因为他怕水，不会游泳。那在他的影响之下呢，呃，其实我对水也变得非常的敏感和害怕。长大后呢，努力克服后还好一点啊，但是在泳池中其实还是会经常的呛到水，还是旱鸭子一只。但是呢，都说得不到的永远在骚动。那在这样的条件下，我反倒对海岛啊、沙滩啊之类的其实更加的向往。所以呢，在旅游的时候也是比较长。往这些热带的地方跑一跑啊，想要挖掘一下比较好玩小众的地方给你们。那么这期的节目呢，就先带你们去了解一下广东的南澳岛。南澳岛一直是有“东方夏威夷”之称啊。来这里之前呢，其实我并没有抱太大的希望。啊，毕竟在如今这个营销加滤镜当道的年代呢，很多时候一不小心就会上当受骗。但是啊，万事都逃不过真相定律。从汕头出发，驱车大概一个小时左右就可以到达。一上岛，光是沿海的公路呢，就已经让我是连连惊呼。窗外两边呢是呼啸而过的海风，一面是大海，一面是森林。那整个海岛面积不大，在上面的出行工具呢，可以选择当地的环线公交车。啊，这个公交车呢会前往各个景点，也算是比较方便。但之前在网上查到的说是半个小时一班车啊，间隔的时间比较久，所以呢就接受了网友的建议包车游玩。但是呢，因为我是一个人，所以呢就租借了一台电动车啊，也是比较随性，想去哪儿就去哪儿。两个多小时就能够环岛完成啊，穿过茂密的植被，让我想到了宫崎骏《风之谷》的场景。如果有幸的话呢，甚至还能看到中华白海豚在海面上跳跃翻腾啊！听说十月初的时候会更有机会去目睹。那再往北部的方向走呢，就是一大片的牡蛎农场啊，沿着海边往三澳村方向直开，还有渔民在打捞收网，远远的就能看到。大片的海面上呢，漂浮着一个个玻璃笼或者是彩色的浮具，那中间呢是用粗绳子水平连接，再在粗绳串上挂上生蚝养殖。那些彩色浮具呢，本来是让渔夫们啊，为了定位海下生蚝所在的位置。但是作为游客的我呢，竟然觉得有那么一丝丝的好看啊，是种在城市当中看不见的特别场面。黄色护栏配上蓝天白云以及大片大片的海啊，非常有台湾小清新电影的感觉。而那里的生蚝价格呢，也真的是非常的便宜，我印象当中是三十块钱十二个啊，而且呢都是非常新鲜、现捞现杀的那一种。但是如果你想要省一点钱，或者是体验一下赶海呢，啊，可以在早晨或者是傍晚的时候去岸边捡一捡啊，或许会有不少的收获、哦。那么既然说到了这个生蚝啊，咱们就先来提一提他们这边的美食啊。这边四面沿海，所以海鲜当然就是最物美价廉的食物。这里人均一百块不到就能够吃一顿丰富又新鲜的海鲜大餐，但是也注意不要吃多，因为海鲜吃多非常容易肚子受不了啊。回家的时候我也是连续啊拉了几天的肚子。其实海鲜吃来吃去，感觉都差不太多啊。大江也没有什么好推荐的餐厅，在大众点评上搜一下，或者是路边随便找一家就可以。但是呢，有一道主食还是必须要提一提的啊，在这里每家餐厅呢，基本上都有叫做紫菜炒饭。这个紫菜呢，不像我们在外面买到的海苔那样脆脆的，反而是有一点点湿湿软软啊，略微带一点点韧性。每一粒饭粒上呢，都沾到了紫菜碎啊，吃进嘴里呢，有一种鲜香鲜香的感觉。而配菜的鸡蛋、蔬菜丁、葱花的程度呢，都掌握的非常好，所以也是非常建议大家去尝试一下。骑着车在岛上转悠呢，路过一个小渔村啊，想停下来看一看有没有什么好玩的。啊，但是也是临近傍晚，渔船呢都是紧紧挨着停靠在一起，没有听到渔船的马达声，也没有听到什么人们的声音，一片是祥和宁静。劳作了一天的人们呢，可能都累了啊，在渔村里吃完饭之后，天色也慢慢的暗了下来啊。我呢就是赶紧飞车前往南澳大桥，想拍一些夕阳落下的照片，啊，可惜呢，等我到达的时候，天已经完全的黑了。桥上的灯呢也不是特别的亮，所以呢只能对着那一些灯塔乱拍一通。夜晚的风还是比较大的，海风呢吹得也是脸生疼。在栏杆旁边呢就能够清晰的听到海水用力拍打礁石的声音，啊，伴着完全黑下去的天空，像是要被吞没了一般，啊，说实话还是比较感叹大海的神秘莫测，啊，有那么一瞬间感觉背后是凉飕飕的，所以呢就赶紧裹上衣服返程。还是回到弥漫着人间烟火的地方，感觉踏实一点。在南澳岛的活动呢，其实基本上都是围绕着海边进行，那大多数呢也都是在岛屿的东南边。但是这次大疆我没有玩水上的项目，所以呢晚上的重头戏就是包船出去夜捕海货，啊，跟民宿的老板说一下，他就可以帮你安排好船只，费用的话大概是八百块钱一条船。啊，一到码头，扑面而来的呢就是一股浓浓的鱼腥味。先是要到一个伸手不见的小胡同里啊，等一艘露天的小木舟来。那为了方便呢，岸边是一艘艘别人不要的报废的渔船搭建啊，供行人上船的走道。踩的时候呢，还是说实话要比较注意啊，船底的有些位置是比较破旧腐烂的，所以一不小心呢，可能就会踩进水里。之后呢，划船的大爷就会划到海的某一个点，然后再转乘上大船。啊，首先渔民们会打开两盏大大的红色灯泡下网呢，吸引鱼群，然后等待一会儿呢，就立马关掉，再打开超级亮的白炽灯。啊，此时呢，再收网将鱼儿打捞上来。网子里捕获最多的呢，就是黄鳍小带鱼啊，以及一只只的小鱿鱼。船长随便抓了一只，简单的清洗了一下，就架起锅烧开水。滴上几滴油，刚把鱿鱼放入锅中，汤呢就变得黑乎乎的。等到水沸腾之后呢，只需要蘸取简单的酱油就可以直接入口。味道呢，除了鲜之外啊，真的没有什么其他的词可以形容。不过吃多了还是有一点点腻。啊，不知道是白天吃了太多海鲜的缘故，还是这个船呢不停地在晃啊晃的原因。啊，虽然我已经提前吃好了晕船药，但是说实话胃里还是非常的难受。没上几口呢，就到一旁待着去了。其实这个小鱿鱼的胆固醇还是非常高的，所以呢，在这里也是提醒大家，切记一定不要多吃。另外，如果有晕船的朋友呢，也是啊，务必提前做好防晕船的措施，因为船是真的非常的晃，那个浪呢是一个一个的拍上来，绝对会把你从左边甩到右边去。那同样的方式呢，我们是下了好几网，每一次拉起来都是超多的海货。啊，开始还是挺兴奋的，但是到了后来说实话有一点点麻木，啊，感觉看来看去就是那么几个品种，啊，只期待会进来一些啊更多稀奇古怪的鱼啊、螃蟹什么的。那这个行程大概会持续一个多小时。那如果你没有吃够的话呢，也可以让渔夫们继续打捞，而且下船的时候他们也会把捕获的鱿鱼或者是其他捕获的皮皮虾呀、啊小黄鱼啊给你带走。尽管大多数人可能都会说捕到的鱼多鱼少无所谓啊，更重要的是收获的过程。但是啊，毕竟八百块钱玩两个小时，总是还是要有一点点收获才能够心理平衡吧。那回到民宿的时候呢，脑袋实在是晕得非常难受。刚一沾上枕头呢，就立马睡着了。到了第二天快中午的时候，才伸着懒腰起来。啊，其实，在岛上看着周围慢悠悠的生活，反倒是自己的节奏也会慢下来。啊，不需要匆匆忙忙的赶路。啊，那在这里呢，还是小提一句，大多数想看日出的小伙伴都会把民宿或者是酒店定在北回归线附近。但是，其实站在那里是看不到的，因为东方会有一座山，完完全全挡住面前的海平面。只有等到太阳爬上了山顶之后才能够看到，所以最佳的景观点呢，其实是在面向大海的右侧栈道，啊，或者是开车爬到制高点之后俯视看到。当然，你还可以花钱请渔船啊，送你到山的对面去，直接从海面上看到。但是呢，大江真的非常的懒啊，早上实在起不来，所以也就匆匆作罢了。那中午的时候呢，是请了民宿的老板啊，把前一天我们补到的水产品加工一下，又成了一顿丰富的午餐。吃饱喝足之后呢，伸伸懒腰，继续出门逛一逛。其实来海岛上不外乎就是阳光、沙滩、海浪，但是来南澳呢，不容错过的就是风车山啊。不用导航到风电游览区，想要近距离看岛上无所不在的风车呢，来骑仔棚就对了啊。沿着弯弯曲曲的山路往前开。不时呢，一个转角就能够看到各种不同角度的风车出现在眼前，配上周围的海风，狗尾巴草轻轻的摇动，那个场面，说实话还是比较梦幻的。<音>那由于节目时间的关系呢，还是留着下一期再给大家介绍第二天的行程吧。虽然路程真的非常的艰辛啊，又是坐飞机、坐车、坐船的，但是上岛之后发现真的是不枉此行。岛上繁荣的程度真的大大出乎意料啊，可能比浙江的舟山群岛还要热闹。饭店呢，酒店各种设施都是非常的完好。重点是，不管餐费啊、住宿费啊、门票还是车费等等等等，都非常的便宜。当然，抛开那八百块钱的出海捕鱼费用之外，两天玩下来呢，大概是七八百块钱啊，荷包也不会那么疼了，是不是？好了，感谢大家收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”啊，我们下期节目继续南澳岛之行，下期节目再见喽，拜了个拜。